3: muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Tokunaga y estoy aquí para ser su anfitriona en este programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento 96.1 FM de Radio UNAM, este programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hoy nos presenta el día de 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un tema muy importante, un tema que no debemos soltar y que debemos recordar todos los días de nuestra vida y todos los días del mes vamos a hablar del tema de las violencias contra la mujer. ...contra la mujer y contra las niñas también. Y pues estamos aquí, quédate con nosotros, se va a estar muy interesante, de verdad. Vamos a hablar de cosas muy importantes que nos van a hacer crecer y que nos van a ser útiles para nuestra vida cotidiana. Y si quieres proponer alguna temática a tratar en el programa, este es tu espacio. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS,
0: UNAM, Twitter arroba ENTS UNAM oficial. Instagram ENTS UNAM oficial. Algunos se esfuerzan en decirlo hasta el cansancio. Violencia es violencia y todos los géneros son víctimas de ella. Técnicamente no hay nada incorrecto en la afirmación, pero sí logra dejar de lado la existencia de la violencia de género y también niega que esta violencia sea en contra de la mujer. Todos podemos sufrir los efectos de la inseguridad, del bullying, del acoso laboral y del desprecio institucional. Sí, pero todos estos casos se dan contra las mujeres, en la mayoría de los casos, por el solo hecho de ser mujeres. Eso es lo que debemos entender. La violencia de género no significa que solo las mujeres son víctimas de violencia. A lo que se refiere es que a ellas se les violenta por serlo, al despreciar su inteligencia, su valor humano y su rol en la sociedad, encasillándola solo a papeles de cuidadora, tanto de la familia como del hogar. Y lamentablemente, hay muchas, muchas formas de violentar que no tienen nada que ver con las agresiones físicas. Por ello, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
3: Y como les comentaba, para hablar del tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra la mujer. Está conmigo la maestra María de la Luz Estrada Mendoza. Ella es directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y está aquí para platicarnos un poco de cómo se trabaja y de qué es lo que realmente hablamos cuando hablamos de feminicidio. Y pues ¿cómo estás? ¿Cómo estás maestra María de la Luz Estrada? Está muy bien. Gracias por invitarme No, pues gracias a ti Porque para la Escuela Nacional de Trabajo Social El que podamos eh, tener contacto El que podamos difundir en nuestro programa Temas tan importantes Y sobre todo, cómo se abordan Para el aprendizaje de nuestros estudiantes Para el aprendizaje de la comunidad De la Universidad Nacional Autónoma de México Es muy importante De inicio, María de la Luz Me gustaría un poco que nos platicaras ¿Qué es el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio? ¿Cómo se conforma? ¿Y qué es lo que realiza?
1: Es importante decirles que el año pasado cumplimos 15 años de habernos constituido una alianza de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que nuestro trabajo de muchas de años ha sido la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia. Quiero decirte que si bien nos constituimos en el 2007, en el marco de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, porque consideramos que no queríamos que hubiera más asesinatos, desaparecidos como en Ciudad Juárez, lo que dijimos vamos a articularnos y precisamente nosotras empezamos a trabajar de cómo tenemos que no solamente cuestionar al Estado, sino también poder hacer recomendaciones, eh, propuestas y sobre todo un observatorio que, que está observando, que pide cuentas al Estado, a las autoridades, de, porque veíamos que se creaban instituciones como fiscalías para atender la problemática de Ciudad Juárez, pero al final no veíamos los resultados. Y entonces no había cómo preguntar si tú no haces investigación, tienes elementos para cuestionar qué era eh, lo que estaba pasando. Y nos llevó, por ejemplo, los 24 casos que atrajo el gobierno federal sobre Ciudad Juárez para analizar la violencia que se cometía contra las mujeres, los feminicidios que se empezaban a nombrar. Era muy importante saber por qué el Estado mexicano con el gobierno de Fox lo regresa al origen del problema de la impunidad que era Ciudad Juárez. Y esto hizo que nosotras pusiéramos énfasis en los hallazgos de este tipo de muertes violentas características por estas relaciones de abuso de poder y entonces el observatorio se dedica a acompañar casos, a generar evidencia, información que permita aportar recomendaciones sobre el tipo de marcos legales y políticas públicas que deben de impulsarse para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
3: Y además es muy importante que los movimientos sociales o los movimientos se sean tomados por las organizaciones civiles y sean impulsados y de verdad no se suelten para que exista continuidad. Cuando hablamos de violencia contra la mujer... Una definición sencilla.
1: Sí, mira, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia define eh, la, la violencia contra las mujeres como aquellas acciones o omisiones que se cometen por un, la situación de género, específicamente contra las mujeres, que causa daño. Y estos daños pueden ser de, de diversos tipos. Pueden ser emocionales, patrimoniales, eh, violen, este sexuales, eh, económicos, físicos. entonces la violencia contra las mujeres tiene que, que ver con estas relaciones inequitativas de abusos de poder que son históricas y que es importante que se visibilicen porque se ha naturalizado que la violencia pues es natural y hemos, el trabajo que se ha hecho en el movimiento feminista eh, del país y, y del mundo es identificar esas relaciones de abusos de poder que se han creado y se han naturalizado para someter este, a las mujeres y, y finalmente quien somete son los hombres.
3: Eh, me gustaría. A invitarte María de la Luz a que escuchemos una infografía social que nos prepara la producción y la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Infografía social. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer. En consecuencia, el 17 de diciembre de 1999 se designó al 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con la ONU, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente ejercida por parte de un compañero sentimental. La forma más extrema de violencia contra la mujer ha sido tipificada en el sistema penal como feminicidio, es decir, la muerte violenta de las mujeres por razones de género. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que durante los primeros ocho meses del año ya se cometieron 572 asesinatos a mujeres. El Estado de México encabeza la lista de los estados con más registros, con una cifra acumulada de 64 casos. Le siguen Nuevo León con 50, Veracruz con 38, Ciudad de México con 37 y Oaxaca con 33 feminicidios. La tasa nacional de feminicidios hasta agosto de este año es de 0.85 casos por cada 100.000 mujeres. En total, 12 entidades superaron esa tasa y la más alta es Morelos, con 2.95 víctimas por cada 100.000 mujeres. Después están Colima, con 2.91 feminicidios por cada 100.000 mujeres, y Campeche, con 2.26 feminicidios por cada 100.000. En tema de violencia familiar, se han denunciado 170.488 casos en todo el país, y en general, la violencia de género en todas sus modalidades se elevó en más del 24% en el mismo periodo, al pasar de 3.057 denuncias en 2022 a 3.802 en 2023. Mientras que el abuso y acoso sexual suman cerca de 200.406 investigaciones. Por otro lado, el hostigamiento sexual también presentó un alza considerable de 24% de los casos al pasar de 1.609 denuncias en 2022 a 1.994 en 2023. La violencia contra las mujeres no debe abordarse solo desde el terreno de la seguridad y la justicia, sino que se trata de un cambio a nivel social que también requiere de nuevos liderazgos y políticas transversales que aborden la educación, la salud, la pobreza y la desigualdad, entre otros aspectos. La tasa nacional de feminicidios hasta agosto de este año es de 0.85 casos por cada 100.000 mujeres. En total, 12 entidades superaron esa tasa y la más alta es Morelos con 2.95 víctimas. Después están Colima con 2.91 y Campeche con 2.26.
4: Pues
3: estamos de regreso, estamos con la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Estábamos platicando un poco del de, eh, origen del observatorio, de eh, la motivación y también de qué es la definición de la de la violencia contra la mujer en la vida, eh, en la vida cotidiana. Eh, estas violencias tienen una expresión máxima una expresión que no, a la que no quisiéramos llegar, que es el tema que el observatorio mira. Eh, ¿Cómo se tipifica el feminicidio o cuando hablamos de feminicidio, de qué hablamos?
1: Mira, eso es muy importante porque el antecedente de Ciudad Juárez se hablaba de este feminicidio, de estos asesinatos cometidos contra las mujeres por un tema de discriminación, o sea, abuso de poder. Y entonces era como, eh, a partir de la sentencia de Campo Algodonero de Ciudad Juárez, de los tres casos que atrajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia al Estado mexicano en el 2009, ya lo sentencia al Estado mexicano y en el cual eh, es importante porque lo sentencia por no generar una política pública preventiva para evitar que se siguieran cometiendo estos delitos. Pero hay una de las resoluciones que tiene que ver con crear protocolos de investigación para investigar con debida diligencia los asesinatos cometidos y agrega una categoría que son razones de género. Uh -huh. Y las razones de género tienen que ver con estas relaciones de dominio, de control, de poder que se ejerce contra las mujeres, niñas y adolescentes, y que se naturalice ese tipo de conductas entonces el feminicidio ya eh, a partir de esto nosotras vimos que no, no, no aplicaban el protocolo y no había un protocolo claro de cómo investigar estos tipos de muertes violentas, y se trabajó en el tipo penal, el tipo penal que hoy está en todo el país, porque somos una federación hay 32 códigos penales y el federal, y es importante que ha sido todo un proceso de lucha para que se reconozca el feminicidio como un delito grave. El feminicidio son asesinatos cometidos por razones de género y lo que se trabajó era cuáles son esas razones de género. Cuando una mujer es víctima de violencia sexual signos de violencia sexual y que acaba privándolas de la vida lesiones infamantes, degradantes que una mujer tuviera antecedentes de violencia en el ámbito familiar o comunitario y que llevara a la privación de su vida hay otro elemento que es incomunicada que se puso para no poner otro delito que es la trata es decir, mujeres que fueron privadas de su libertad y en las cuales por esa privación al final acaban eh, asesinándolas y tiene que ver con un tema de trata. Lo digo porque hoy las propuestas de fortalecer los tipos penales es, es hablar de ese tipo de conductas que tiene que ver con el tema de la trata y que muchas mujeres son, después de comercializar sus cuerpos, las asesinan Y esto es un feminicidio. Entonces, son elementos objetivos para poder entender esta violencia de dominación de abuso que se concretiza con la violencia más extrema que es privándola de la vida.
3: Eh, y pero además eh, llegar a la a la privación de la vida viene con antecedentes no privar la libertad te, la comunicación te alejan de tu familia te alejan de ay, pues ay. en el caso cuando
1: es la violencia en, en el ámbito familiar, es un continuum de violencia que viven las mujeres y que cuando uno, yo que he participado en elaboración de peritajes para identificar los contextos que estuvieron inversas las mujeres en sus relaciones, nos damos cuenta que la violencia cada vez este que fue viviendo la mujer era económica, era psicológica, era violencia de humillación, de sometimiento, de privarlas hasta de comer eso tan sencillo que no te dejan trabajar pero también no no eh, te privan hasta de, de la comida y que eso al final vemos que había episodios muchas mujeres denunciaron una violencia previa a este asesinato y quiero poner un ejemplo porque es importante que la gente el caso de la artista Irma eh, una cantante en la ciudad de México joven de 22 años que fue asesinada por su pareja un abogado que tenía ya casi 80 años este ella meses antes de denunció una situación que tendría que haber sido investigada como tentativa de feminicidio y al final ella desiste después de haber denunciado esa violencia y el ministerio público en la ciudad de México está obligado a investigar porque una mujer se desiste no porque se desiste por miedo por amenazas y esa investigación no se hizo meses después fue asesinada en un lugar público en un en una La citó el, para llegar a los acuerdos de, de la separación y ahí en un lugar público la mató. Entonces esto, esto es esto es lo que es importante tenerlo para ver cómo las mujeres, si se hubiera prevenido, si la autoridad hubiera protegido, a lo mejor esta Irma hoy estuviera con nosotros. ¿Y
3: cómo lograr la, la, la sensibilidad de, de aquellos que atienden? Porque para que una persona haga todo el recorrido y llegar a una denuncia... Es decir, verbalizarlo, pensarlo, entenderlo, quitarse el miedo, llegar, pues es, es, es un camino complicado y el que llegue se debe tomar en cuenta, se debe tomar en serio y se debe dar, y se debe dar seguimiento. Y eso está establecido en los protocolos,
1: ¿eh? o sea, la autoridad por omisión o por negligencia o corrupción debe de sancionarse porque se pueden evitar muchos feminicidios, se actúan de carácter inmediato y
3: se protegen a las mujeres. Eh, Maestra María de la Luz, me gustaría invitarte a escuchar testimonios Testimonios en Voces en Movimiento Escuchemos Voces en Movimiento
2: Buenas tardes, soy Malin Cinchárraga, estudiante del séptimo semestre En la Escuela Nacional de Trabajo Social También formo parte de la Red Ciudadana por la Igualdad y No Discriminación de Compré Y pues soy una mujer trans, orgullosa Considero que es muy importante que exista un día por la eliminación de violencia contra las mujeres, ya que es un momento específico para desplegar diferentes procesos de sensibilización. Es un día en el que podemos detenernos a reflexionar desde nuestros diferentes contextos sobre esta problemática muy particular que es la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra eh, diferentes grupos. Es muy importante inicialmente reconocer que dentro de la gran diversidad de mujeres que existimos existe particularmente un grupo que es el grupo de mujeres trans en donde hay problemáticas que se potencian por las características del grupo esto pues desde una perspectiva interseccional sucede también con otros grupos no como mujeres racializadas mujeres indígenas mujeres trabajadoras del hogar no particularmente en las mujeres trans es muy importante visibilizar algunas problemáticas no por ejemplo las que tienen tienen que ver con el espacio público, como los baños, ¿no? O sea, qué sucede con las mujeres trans, qué sucede con este derecho, ¿no? De poder ingresar a estos espacios. También, por ejemplo, otro problema muy particular que es importante visibilizar es el del comercio sexual, ¿no? La mayoría de las mujeres trans se siguen dedicando al comercio sexual y lamentablemente no es por una decisión, ¿no? Sino es porque los contextos las obligan. Entonces, es muy importante que sigamos recon Siendo la existencia de las mujeres trans Y también observando estas problemáticas Que se agudizan o se potencian en este grupo particular Porque finalmente todas las mujeres Deberíamos poder acceder a las mismas cosas A los mismos derechos
3: Escuchamos un caso que nos está platicando la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios. Un poco las voces de alumnas y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos hablan de la violencia. ¿Qué políticas públicas son necesarias para prevenir y eliminar la violencia? ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?
1: Mira, yo quería platicarles nosotras que nosotras con la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección colectiva ante violencias graves vez, o sea, donde la situación de violencia familiar, feminicidios, desaparición, trata, están poniendo en riesgo a las mujeres en territorios determinados, eso lo establece la Ley General de Acceso. Hoy México tiene decretadas 25 declaratorias de alerta de género, y ha sido una lucha para que este mecanismo se activara desde el 2007, cuando se creó la Ley General. Establece, o sea, analiza el contexto de riesgo de la situación y establece medidas de prevención de seguridad y justicia. Son políticas públicas. que hace la alerta? Corregir políticas públicas. Pero lo que se da cuenta cuando se investiga es que ni lo mínimo de las políticas de atención, prevención y sanción se estaban, están funcionando. Es decir, un banco de datos. Es fundamental los bancos de datos porque hay que registrar los contextos de violencia para el tipo de intervención que deben tener los estados, los municipios y las autoridades federales. Entonces, nosotras hemos visto que es fundamental toda la política de prevención de los delitos. Es decir, teniendo los análisis de contexto, porque hoy es más complejo. Estamos viviendo violencias que se salen del ámbito doméstico. Estamos hablando de, un, de violencias al ámbitos comunitarios donde jóvenes salieron de su casa y ya no las encontraron. Y puede estar activándose delitos como la trata, otro tipo de contextos, situaciones de la propia criminalidad que vive el país. Por eso es muy importante, nosotras hemos identificado bajo el mecanismo de alerta que las autoridades no tienen políticas ni estrategias de prevención claras para poder ni siquiera trabajar la concientización y la sensibilización de las violencias cometidas por ser mujeres. Es decir, donde tienen que trabajar, porque se tienen que trabajar relaciones educativas de respeto para la igualdad entre hombres y mujeres. No tenemos políticas. Eh, el gobierno federal estableció una campaña al inicio sobre la Cuenta a Diez, o sea, cuenta 10 para tranquilizarte. Cuando sabemos que contar 10, la mujer la acaban matando. Entonces, es muy importante tomar conciencia de que sí se tiene que... Hay que trabajar más en el tema educativo, porque la violencia contra la mujer es un tema de discriminación, es un tema cultural que está enraizado en las mentalidades. Y entonces se crean muchas eh, estereotipos, maneras, ¿no?, de que las mujeres deben de temar tal conducta. Por ejemplo, nosotras cuando las víctimas de violación hacen una denuncia, lo primero es cuestionar su vida sexual, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo van a con, con, este, con uh, a ellos poder plantear su vida sexual cuando ella fue víctima de un delito, donde ella fue violada porque ella estaba, pues es eh, debe de haber un consentimiento, uno que quiera uno tener una relación. Y entonces esto es muy complicado, hay que cambiar las mentalidades. Por eso la política pública hoy en el tema criminal es fundamental para las investigaciones, porque ya estamos hablando si lo preventivo no lo hiciste, ya tiene los casos de, de desaparición, de feminicidios, tienes que tener una política criminal integral que realmente se generen, se investiguen con debida diligencia, perspectiva de género, los asesinatos para poder sancionar este tipo de delitos, es decir, una justicia de género. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo por ahí, de, de todo lo que tiene que ver con la política criminal, sobre todo para sancionar, para en este sentido evitar que esto siga reproduciéndose.
3: Bueno, son unos ejemplos eh, muy importantes porque la educación... La cultura, eh, todo el sistema de justicia tiene que ser reformado y tiene que trabajar para la atención, pero también para la prevención. Tenemos que trabajar para la prevención con nuestras hijas, con nuestros hijos, en las universidades, en las aulas, en cada espacio comunitario, en cada espacio público y privado. Tenemos que trabajar contra las violencias, contra las violencias a las mujeres y entender que no hay eh, desarrollo sin que existan eh, igualdad. De, eh, de oportunidades y de trato en todos los sentidos. Por eso es importante que conmemoremos, que estemos atentos a cada 25N, para que hablemos de este tema, para que no se suelte y que de verdad demos eh, algunos elementos para que los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes y todos los adultos cambiemos este chip. Eh, te digo, te comentaba María de la Luz Estrada Mendoza, nuestra invitada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que nuestro programa es chiquitito. Entonces ya se nos ha terminado el tiempo y nos dejas con una gran reflexión. Te agradecemos mucho tu presencia. Este, ojalá pudiéramos tener más conversaciones de este tema contigo. Y a usted que nos escucha, pues quedémonos con esta reflexión. ¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios para que las violencias se acaben? Porque tenemos que ser cero violencias. Nuestro camino es hasta allá. Y,
1: y por eso me gustaría concluir diciendo que el 25 de, de noviembre, el Día Internacional para Eliminar las Violencias contra las Mujeres, es importante tomar conciencia, que es un día de tomar conciencia, de saber por qué en México se asesinan 10 mujeres diarias. este es Cada vez aumentado las violencias sexuales. Estamos hablando de más de 23 mil denuncias de violen solo de violación y es el menos es el delito menos denunciado, la violencia sexual. Entonces es importante que tomemos conciencia porque si queremos arribar a una cultura de igualdad y democrática no puede ser que las mujeres se les mate solo porque no quieren seguir una relación, porque quieren hacer otras cosas y a fuerzas se les quiere someter en el siglo XXI. Es importante tomar conciencia y pues hacer un llamado que el 25 va a haber una marcha de una campaña que iniciamos ya sobre nos van a este juntas por la justicia tres mil siluetas en el Zócalo capitalino hoy para que ustedes puedan ustedes estar a acompañar este día 25 de noviembre tomando conciencia de que tenemos que cambiar esas relaciones de abuso de poder.
3: Y nos quedamos con esa reflexión. Recuerde que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM www.radiopodcast.unam.mx Gracias a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social José Luis Tula, en los controles Carlos Flores en la información Carolina Cortés Mario Conde y Carla Angélica Tobar en la coordinación, la licenciada Roxana denis Medina Guzmán. Gracias a todos mi nombre es Gloria tocunaga y me despido muy contenta y vamos a escucharnos en el siguiente viernes en esta emisión de vida. Cotidiana por el 96.1 FM Radio NAM. Gracias.
4: Estamos sin miedo, pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
2: el feminicidio.
4: Compas luchando en reforma por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por la Resucendo el chifana. cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas, que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza.